0: Продолжаем наш информационный вечер на главной информационной станции страны, Вести ФМ. Как и обещали, в эфире программа «Бывшие» о постсоветском пространстве. И, как вы обещали, Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств. На... По
1: совместимости, Диверсан. Диверсан, да.
0: Он на своем боевом посту, я бы
2: так сказал. Приветствую,
0: Игорь Привет. Привет.
2: Это очередной диверсии готов.
0: Да. Ну что, есть заявление замечательное. Директор Института национальной памяти есть такой.
1: Ты про какой, про Украину?
0: Да. Нет, про в Польше.
2: ты в Польше был первый
0: такой. Владимир Петрович, он украинский, насколько я понимаю, Да, 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 да. да. Я просто был потрясен масштабу этой личности его умственным интеллектуальным способностям э, потрясающему э, и потрясающей откровенности еще знанием отчасти прибавить ну, и добровольную щедрость да значит э, э, знаете вот в связи с 80-летием Владимира Семеновича да. Высоцкого, очень умные и потрясающие люди говорили о о, о поэте, об актере, о том, что он для них значил, а часть людей спорила по поводу того, с кем бы сейчас Владимир а, Семенович ну, был. Это любимый спор наших либералов. За кого ну, да, бы он, он сейчас был. Бы. Да. Вот, ну, да, они да, даже да. не спорят. Они утверждают. Они знают. Они, знают, знают. Ну, конечно, они конечно. прямо конечно. вот там это... Ну, удив... Для меня удивительно, потому что... Сам Владимир Высоцкий говорил на эту тему, в том числе и давая интервью в Соединенных Штатах Америки, если ничего, если в Канаде. Вот сейчас По-моему, могу в Канаде как По-моему, в Франции было интервью подобное. И, да, да, и там был вопрос по поводу... Причем такой неприятный политический. Да, политический, прямо специально провоцировали. Он... Жесткий в словах, но очень довольно мягко по форме, надо сказать. Он сказал, вы, вы понимаете, я патриот своей страны. Я, я многократно из нее уезжал и, и, и туда возвращаюсь. Я ее люблю. Я вижу там все проблемы. Там. И был вопрос, когда ему там что-то задали вопрос там, по поводу системы и так далее. Он очень жестко ответил. Вот тогда это какая-то пресс-конференция была. Он сказал, знаете, у меня очень много вопросов и недовольства да, тем, что происходит у меня в стране. Но с вами я это обсуждать да, он сказал, не и, собираюсь. Именно, что
2: я собираюсь обсуждать а, это с вами. И мы это, обсудим да, это да. дома с кем-нибудь. Вот. А был быть. вот, когда он да, сказал,
0: да. что и у него сказали, вот вы уехали там, вы не собирались ли вы когда-нибудь, не думали вы эмигрировать и так далее. И он сказал, нет, и никогда не думал об этом, не думая, не собираюсь. И песни у него по этому поводу были. И вообще он называл себя патриотом даже вот в этом интервью. Ну, он говорил, я патриот да, своей
2: страны. Он бы иначе не был бы... Поэтому был не очень Высоцким. понимаю. Так Конечно. вот,
0: еще один человек, который утвердил меня в, в этой мысли, это что глупо спорить, так это Владимир Вятрович, который сказал о том, что Высоцкий и Цой... (свят) Это щупальцы Русского мира Ну, Которые которые изощренно Вот они тоже Их на эти щупальцы надо обрубать и и, и все это делать, потому что они вот в самое сердце наше ну, значит, говоря,
2: там, даже э, известное <связь> мини, мини-киносериал Три мушкетера советский тоже да, запрещен, запрещен потому что это тоже щупальцы Боярский тоже щупальцы, и песни, Боярский, песни которые там, там спят. В чем дюйма? Высоцкий еще ладно, ну, еще ладно, но ну еще хоть как-то, да. То есть, действительно, у него очень много, особенно военный цикл, мощный какой, да. Вот военный цикл Высоцкого, конечно, это до сих пор, да. Вы слушали да, два товарища, символ такой, знаешь, любви да, да, офицера да. к родине. Да, да, его там роли и так далее. А уж чем им Александр Дюма не угодил, я не знаю.
0: Не, ну, я же не к тому, что там с Вятровичем и с этим институтом национальной памяти все понятно. Здесь вопрос это, э, тем людям, которые у нас здесь, с которыми мы здесь спорим, да, с которыми мы... Э, я не собираюсь как раз, я никогда не ввязываю споры, там, с кем бы он ну, был, да, там, да. Это, э, да, если человек ушел там так, как тот же дацой, э, 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 он бы сам решил, с кем он будет, и там, рассказывал бы свою точку зрения. Более вот уж. Того. Вот уж я не понимаю вообще, откуда они берут вот такой наглости поставить себя на место Высоцкого и, с его, Нет, и с, от его имени провозгласить, он будет с белым или с красным. Да,
2: понимаешь? как будто они вообще знали, да. сказать, что он думал, им, в том числе и тогда. Часто это люди, которые имеют очень поверхностное представление о творчестве и о личности великого человека, великого гражданина
1: а других у него нереализованных и нерешенных вопросов не осталось у Вяторовича, да? То есть я так понимаю, что... Ты знаешь, мне трудно за него а... сказать.
2: Я, Нет, я... Как, как, Высоцкий как, как,
1: как? яйцо — это же... последнее, вот, чем надо Нет, заниматься. Нет, кроме всего
2: прочего, его же там же добрые люди, а люди же тоже... Украинцы вообще добрые люди сами по себе. Они его там тут же спросили, а вот тут вот соседи поляки закон приняли о запрете Бандеровской пропаганды. А как вы теперь будете взаимодействовать? А там история такая, что вот этот украинский институт национальной памяти, это, это производная, на самом деле, такая технологическая, методологическая производная от подобной структуры в Польше. Первая появилась в Польше. Но понятно, что на Украине своя, так сказать, мифология, вот эта вся Бандеровщина и так далее, и так далее. То есть долгое время поляки на это закрывали глаза, Пока это было им выгодно, пока это работало против нас, но их особо не касалось. Единственный там вопрос: Волыни, они обходили аккуратно то есть, не просто обходили, а замалчивали. Просто начинали говорить про волынь, все, включался звук. На, mm. Они И На потом... официальном уровне этого не делали. В том числе, ну, как а это вот эти институты национальной памяти, это, это, это самый, что называется, официальный уровень. Это государственные структуры. Ну, чтобы было понятно, это не, это не частные лавки. Ну, понятно, они могут, могут быть оформлены. Я, как я хотел бы вот здесь все-таки...
0: Да. Существует, Ф... а государственные. Деньги. Совершенно нет, но здесь надо вот фактологию по поводу этого закона. Значит, что произошло? Нижняя палата Польского парламента, да, этот 7, uh-huh. 26. Января, то есть это вчера, вчера приняла поправки к закону об Институте национальной памяти, ну, да. которые предусматривает введение наказания Совершенно в точно. виде лишения свободы на срок до трех лет да. за отрицание преступлений украинских националистов во время Второй мировой Совершенно войны. Точно. Так это и звучит. Значит, при этом, значит, да, там понятно, там было со стороны. Украины уже выступили о том, что здесь вот это может послужить Ну, и так далее, двусторонним отношениям, нашему общему делу и борьбе. Самое
2: пикантное, что это происходило ровно в тот момент когда в швейцарском городе Давосе а, товарищ Порошенко проводил двухстороннюю встречу с президентом Польши, и где, как раз говорил, вот те самые слова, только в обратную сторону. О а, а возвращении в большую европейскую семью, там, про что-то такое. Знаешь, ну, такие сироты, 40 миллионов украинских сирот. Ну, наконец... это, это, это
1: прелюдия к основному. Да. Дайте денег,
2: дайте оружие, дайте скидку. Нет, неправильно. Дайте скидку. Согласен. Дайте Почему там поляки
0: настроены серьезно в этом вопросе? Там же э, было еще заявление МИДа, где они сказали, что польская сторона готова выстраивать с Украиной стратегическое партнерство исключительно на фундаменте признания исторической правды. Историческая правда, она польская.
2: И Не, но, исключительно... ну, слушайте, ну волынская резня слушайте, это такая вещь, которую невозможно безусловно, двусмысленно безусловно. трактовать.
0: Если мы говорим невозможно. об истории, да, там, в данном случае. Но она, история-то она длинная. Ну, понятно. Да, а история не нет, начинается и не заканчивается. Я имею в виду вот,
2: конкретный интервал Безусловно. Второй мировой Безусловно. войны, Великой Отечественной, географический. географическое я, я, я хочу, чтобы Польша выстраивала
0: свои там, э, стратегические или вот хоть какое-то вообще взаимоотношения э, на фундаменте признания исторической правды, в
2: том числе и тогда, когда она ей невыгодна. Ну, согласен. Слушай, вот, тогда это не поляки, тогда это не про Польшу вообще разговор. Понимаешь? Поляки делают только вот то, что вот здесь выгодно, здесь невыгодно. Так-то, если уж смотреть в глубину, то и мы можем тоже много чего вспомнить в российско-польских взаимоотношениях, довольно богатых, там, начиная, не знаю, там, с 17 века, да? Вот, но, тем не менее, вот они себя ведут так, как они себя сегодня ведут. Сегодня Польша – это локомотив русофобии в Восточной Европе и в Европе в целом. Особенно после того, как летом прошлого года Польшу посетил Трамп, значит, что-то там и такое сказал и поехал дальше, назвал Польшу там, любимым или там, главным. Партнером США в Восточной Европе и, и вообще, так вот, в Европе какая то такая фраза размытая. Может
1: заниматься Прибалтикой, индю... да, И он дальше,
2: он дальше уехал, а поляки сошли с ума, они как с Сыпи сорвались. Понимаешь, старший приказал, все, они теперь посылают и Европейский Союз легко по ряду важных, актуальных вопросов общей европейской повестки. Ну и ведут себя так, как хотят. Вот в данном случае с Украиной. Там интересно, что в этом Давосе перед этой двухсторонней встречей была панельная дискуссия, где сидели вот Порошенко, значит, президент Польши. Дуда. И... Президент Литвы, да, и они. А панель дискуссии называлась что-то там про углубление, расширение интеграционных процессов в Восточной Европе. Вот. и там как раз Порошенко выступил на неплохом английском языке, который, надо сказать, у него лучше, значительно лучше украинского. И он там провозгласил новую европейскую коалицию против России. Значит, что вот русские нам всем угрожают они нас атакуют, мы должны все вместе, все Европой, а сидят еще раз подчеркну Польша, Литва и Украина. То есть это вот к будущей книге нашего Камрада Армена, это же речь посполита, понимаешь? Вот она опять собирается, и опять то же самое. И опять эти, значит, буйные украинские гетманы, но уже в такой карикатурной форме олигарха Порошенко объявляют войну России от имени вот всех присутствующих, то есть от речи посполитой. Ну, удивительная вещь. То есть история действительно повторяется, но уже в виде фарса. И мы этот фарс сегодня наблюдаем в швейцарском Давосе.
1: Ну, параллельно э, с Новосом, тут же еще такой интересный сюжет. Я вот в очередной раз поразился, конечно. Э, вчера же вечером встреча Суркова с Вокером.
2: С да, хорошая встреча была, кстати. Отличная. Отличная.
1: Э, сейчас обсудим. Утром просыпаюсь. Волна Вселенского горя. Все рыдают, значит, все. Полный, полный крах всего. Думаю, странно, вроде официальных заявлений не было. Оказывается. Талантливые люди, знаешь, так. либералов, так. они не стали дожидаться пока, потому что то там Сурков <с что-то <с скажет, <с волкер, волкер какой-то, да. Они взяли информацию из украинских изданий, что У-у-у. как мы вам и говорили, никто там ни о чем ни с кем не договорился, все. Ну, естественно, правильно. там весь интернет бурлит. Тут последовал заявление, я полез читать. Странным образом, да, то, о чем они договариваются, это ровно то, о чем мы говорили до ну, протяжении ну, месяцев-двух, как Совершенно точно. Ну, с вот... последней встрече. что вот то, что, ребят, вы хотите принимать на законодательном уровне, это противоречит вообще всей этой базе, и что неплохо бы, кстати, нашим... Французским и немецким друзьям тоже ну, Принять участие. Ну, Хоть да выйти из литарнического. Да, Вообще, вы... вот, вот интереснейшим образом работает технология как можно легко и непринужденно вбросить, причем чтобы это проскочило еще по подавляющему большинству сетевых СМИ,
2: которые вот ночью работают. Не ну слушай, ну так это в этом же и весь и, и, и смысл, и, и вот сказать вот, существование этой сети, да, то есть ее же сделали не для того, чтобы нам было хорошо или просто людям было хорошо, а ее сделали ровно для того, чтобы в нужное время продвигать нужные вещи с невероятной скоростью, забивая максимум информационного пространства. Ну, странно было бы думать по-другому, да? Если бы это была наша штука, то было бы странно, то есть что вот у нас это происходит, а наш не наш. Просто она на русском языке, ну, это не знаешь, что она наша.
1: Не, ну интересно, понимаешь, что это же работает тоже еще скорее э, в неких определенных э, секторах. Потому что, ну прям по такого не было. Хотя вот там вот э, богатый поле для деятельности знал да, помян, ты там табу и грибускает, ключевые доклады, как надо просто
2: Нет, так они же вот прям вот, знаешь, удивительным образом. Причем они, не стесняясь, прям за всю Европу говорят. Понимаешь, вот это вот с таким традиционным, таким корневым, я бы даже сказал, гонором польских шляхтичей, понимаешь? Это вот речь пасполита мы сейчас всю Европу. Ну, бери- и, вот эти, и вот эти вот гусары с перьями сзади. Помнишь, у них такие вот были да. украшения, не поймешь, для чего придуманы.
0: Говорят на самом деле о Стабилизаторы? Стрел. Нет, нет, скользило по ним холодное оружие. Ну, не знаю. Что там <связывается> по ним скользило? Возвращаясь к Украине, очень любопытное заявление: там сделал Министерство юстиции, если не ошибаюсь. Нет, Государственная миграционная служба. Значит, государственная миграционная служба Украины, значит, объявлено, что она начнет проверку всех жителей страны кто вступал в украинское гражданство 1991 года на предмет его обоснованного получения. знаете, вот новость, она действительно из параллельного мира. То есть мы говорим о том, что, да и сами они об этом говорят, в том числе и вот та самая государственная миграционная служба, о том, что каждый год из страны уезжает, ну, по разным оценкам, Ну
1: уезжает. Совсем. Уезжает совсем. Да, там, 2 миллиона. Слушайте, у них последний опрос. 46% населения страны мечтает свинтить. 46! Да, Причем и... больше
2: половины в Россию, а остальные куда попало?
0: Да, мне кажется, уже там все. лишь бы свинтить. 46%.
2: Активно угу. пытаются. Да, да, я понимаю. Так, не, ну это же, естественно, это те пассионары, здесь... самый вот активный возраст.
0: И здесь... На, и на этом фоне Государственная Миграционная служба проверяет значит, Законно мы дали Здесь гражданство Или нет
2: Это просто удивительно ну, да, да, да. Я так просто напомню, что в 92-х Годах, как раз до по-моему, я могу ошибаться, по до октября 1992 года, ведь была очень такая плавающая история с гражданством, и до, до октября 1992 года можно было получить в любой республике Советского Союза, можно было поставить в российском консульстве штамп и получить гражданство России. И максимальное количество людей старались это сделать тогда, потому что все понимали, что вот это все непонятно а это более менее все стабильно но так или иначе в том даже хаосе который в начале девяностых х годов был все таки россия осталась россией понимаешь? а это куда дальше пойдет и я сильно сомневаюсь, что кто-то в девяносто году или в 91 в конце бежал в эти какие-то паспортные столы Украины и просил им поставить там какое-то гражданство, которого, кстати, не было.
1: Ну тут пикантность Его не было вот добавляет одно обстоятельство. Тоже оно
2: появилось, но я имею в виду, как вот паспорт украинский, он тоже, по-моему, появился в начале девяносто года. Вот вы ведь вспомните
1: многочисленные призывы тогда, вот, в девяносто м девяносто и девяносто году, когда Киев говорил, что паспорт... Слушайте, братья, вы давайте возвращайтесь в искомую украинскую державу, будем вместе ее устроить». То есть теперь тех людей, которых они тогда рекрутировали, ну да. они сейчас будут высылать. Ну
2: да, ну нет, но ну... еще да, да, еще куда, кстати, интересно? Куда обратно? Куда Куда обратно? В Россию, вероятно. Почему? Потому что почему они могли откуда-нибудь еще приехать? основные призывы были в сторону России. Да я понимаю, но было очень немного. Вот очень немного, это настолько вот минимальная история. Я, 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 там я было, думаю. знаешь что, я тебе расскажу, что там было. Там вот как только появилась эта опция украинское гражданство, там появилось очень много разных мутных людей полукриминального толка, которые делали, это, ну, знаешь, как бы, чтобы там другие документы где-то там проскочить, какую-нибудь визу поставить, там фамилию как-то поменять там, и так далее. Вот это вполне возможно. Давайте
0: к встрече все таки Волкера-Суркова. Что важного произошло? Есть ли какие-то да, там, подвижки? Вообще, что, что можно сказать по итогам этих встреч?
2: Ну, Во-первых, американская сторона принципиально согласилась с российскими предложениями. С двумя даже. Да, это были принципиальные предложения. Она с ними согласилась. Это касается и миротворческой миссии ООН, под эгидой ООН на территории ЛДНР, в зоне соприкосновения, и это касается привязки вот этого процесса к...
1: Политической истории Минских соглашений. К букве
2: Минских соглашений. То есть, американская сторона согласилась, что альтернативы минским договоренностям нет, нет другого механизма. Соответственно, обе переговаривающиеся стороны осудили не то чтобы осудили, но выразили недоумение а, украинской стороной, когда она приняла вот этот соответствующий закон, который, по сути, а, уничтожает а, минский формат. Да не только минский, еще и нормандский. А не, самое ну, главное,
1: что он еще и для полноты ощущения, он же противоречит решением Совета Безопасности конечно, он, то Конечно, конечно. Полный конечно. букет. Да-да-да,
2: то есть это, это все принято во внимание, и, и то, что вот, ну, скажем так, вдруг... Диалог сдвинулся с нулевой отметки. Понимаешь, потому что до этого было же несколько встреч, по-моему, пару в Белграде.
1: Одна была... Подожди, это четвертая встреча. Значит, две было в Белграде, одна была в Минске. Первая Ну, была в Минске. Да,
2: первая была в Минске. И, собственно, первые три встречи, это был такой же разговор глухого с немым. Ну, то есть, один свое говорит, другой свое и и, и все. А тут вот процесс... Сдвинулся, и мне кажется, это неплохо. В любом случае, вот безотносительно к развитию антироссийских санкций в США, к таким откровенным продолжению откровенной антироссийской русофобской кампании и в США и с их подачей везде. Тем не менее, мне кажется, это очень такой положительный, хороший сигнал. Это такая осторожная надежда на все-таки мирное урегулирование ситуации на Донбассе, к сожалению, особенно вот после принятия известного закона, все чаще эксперты и в России, и на Украине, да и вообще, кто внимательно наблюдает за этим, все чаще говорили о новом витке вооруженного противостояния. Вот начало этого процесса, имеется в виду переговорного ну там так.
1: теперь и миссию ОБСЕ о том же говорит, что Конечно. она собирается в начале марта. Все, до вот. свидания.
2: Да-да-да. Говорит о том, что есть осторожная надежда. Ну, вот я имею в виду вот это, эти переговоры в Дубае. Осторожная надежда появляется на то, что все-таки разморозки конфликта не будет. Хотя один из сценариев, мне представляется, таких ястребов-ястребов, в том числе заокеанских, заключался как раз в том, чтобы разморозить. Донбасский конфликт под наши выборы. Но у них еще и Приднестровье, знаешь, а, для не, для это этого не факт, есть. что этого не произойдет. Я а, не говорю, что да, не произойдет. Я не говорю, факт, что но... появилось вот, понимаешь, да, то есть, нет. если скажем сомнения. Да, возможно, ты же если, знаешь, да, если, да, могут быть всякие дипломатические уловки. Точно, нет. совершенно. Но если вчера не было ни, ни, ни капли сомнений в этом, то сегодня вот появилась вот прям капелька, понимаешь, но она появилась. Ну, это.
0: У нас скоро совсем будут начнутся новости о середины часа. Я хочу, вот, мол, приходят сообщения на информагентство. Экс-председатель Академии наук Чехии Иржи Драгош признал свое поражение в выборах президента нет, до Чехии. Поздравил с победой Земона. Вот. Россию, нет, нет, он Россию. он до этого это делал. Нет, а вот сейчас Нет, сейчас он, сейчас, он сейчас сказал, я очень люблю вот эти вот демократические Да-да-да. штучки Да-да-да. либеральные. Да. Он, значит, значит, вот когда уже после подсчета стало понятно, что уже все сильно проигрывает, короче, да. проиграл. А-га. Он, значит, выслушал, сказал, мы не победили на этих выборах, сказал он. Но и не проиграли Я, Знаешь, меня всегда этот таксимарон убивает. Что значит? А, а что вы сделали? Вы, если вы не победили, значит, вы проиграли. Вариантов нет. Ничьи же нету, Поэтому нет. Господин Драг, вы их проиграли, хочу я ему сказать. Вот. Мы земно поздравляем Земно а поздравляем. Приличный человек, что говорить. Да. Правильные вещи. Вот вы говорите. напрасно
1: его сейчас похвалили, потому что вам же потом и инкриминируют. Слушай, нас, на, на нас
0: уже Места не осталось. Просто штампы стоят везде. Просто везде. Новости после новостей продолжим. О жизни бывших социалистических. Как они там? Как они там выясняем в компании Алексея Мартынова, Армен Гаспарян, и Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. Программа о постсоветском пространстве. Давайте переметнёмся Давайте. в Прибалтику. В... Смешная история. Она, она такая промежуточная между Украиной и Прибалтикой. Дело в том, что вы слышали эту новость, что Эстония обиделась на Украину? Премьер-министр Эстонии позвонил украинскому коллеге... Гройсману Владимиру с требованием немедленно удалить Талин из представленного Киевом списка налоговых гаваней. Ну, то есть офшоров, по нашему говоря. Значит, назвали это досадные ошибок, которые следует незамедлительно исправить и добавил, что больше никто в мире не считает Талин офшором. В общем, милые поссорились слегка. Но давайте о серьезном. В Латвии в итоге фактически узаконили. Изгнание русского языка из русских школьников, да. а, вот, ну, т- к
2: сожалению... Как
1: там наша русскоязычная партия Согласия? Провела ли митинги?
2: Ну, у, них ли у них же выборы скоро. Я не Это знаю, кстати, как они будут выбираться на этом фоне.
0: Yeah. Ну, я, я напомню, что правительство Латы одобрило перевод школ э, национальных меньшинств, так называть, национальных меньшинств, на самом деле, ну, понятно, что большинство из этих школ, это русскоязычные, на обучение полностью на латышском языке. Э, значит, они приняли поправки к закону, оно было разработано минообразованием страны, для того, чтобы поправки вступили в силу, законопроект должен утвердить семь, ну, то есть парламент республики поддержали уже ее правящая коалиция на Латвии. Вот. Там и, это быстро. Да, там значит, уточняется, что дошкольное обучение и преподавание в начальных классах, первый, шестой класс, останется билингвальным, ну, то есть на двух языках будет. На завершающем этапе основного образования с седьмого по девятый класс 80% предметов будут читаться на латышском, а в средней школе с десятого по двенадцатый класс все. Ну... Вот, собственно, да, думаю, что это не последнее, хотя это уже фактически изгоняется. Ну да, но там,
2: конечно, там, кстати, неожиданно, в том смысле, что я вот лично не ожидал, там же ПАСЕ довольно резко выступила по этому поводу, и так настоятельно предложили Латвии присоединиться к европейской хартии языков. И, мол, ребята, вы, конечно, сказать, русофобы, спасибо вам за это, но как бы не надо переходить красных линий, да? И я очень удивился, что вот ПАС в последнее время демонстрирует как раз обратные какие-то тенденции в своем, так сказать, развитии, своей позиции, а тут вот они. Ну, не то чтобы они заступились за русский язык, скорее я думаю, что. Они думают о том, что след за русским языком ведь это касается всех языков. Мы понимаем, что основной лейтмотив этого закона, этих всех нововведений как раз выдавить русскокультурных, русскоязычных людей вот на периферию. А лучше бы они вообще уехали. Ну, потому что ну, действительно, тебе же надо учить детей. Ну, как вот, я хочу, чтобы они знали русский язык. Мы там, русские люди, мы там всю жизнь живем в этой Латвии. Но хочешь, не хочешь, тебе надо, приходится выбирать. Или, или поезжай в Россию, учи своих детей, как положено, или пусть вот так, понимаешь? Но, с другой стороны, это касается и всех остальных языков, понимаешь? Всех, вот всех. То есть, там же не только, так сказать, русский в данном случае ущемляется. Хотя мы понимаем еще раз что в основном это против именно русского языка.
0: Ну, мне кажется, вся история еще и из... с... Понятно, есть разница. Украина, где был принят похожий очень закон, он
2: все-таки пока... <свят> Нет, ну, на Украине это мягко говоря невозможно. Но,
0: реализовать и потом в это, так, это не внутри Евросоюза. Ну да, 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 И это
2: не касается Евросоюза, да, Ев- Европы так называемой. Ну. А это вот, пожалуйста, тебе. Ну Евро... параллельно,
1: извините, и в Молдове то же самое происходит, где русский язык собираются выдавливать.
2: Ну Молдавия тоже. Пока, слава богу, не Европейский но Союз.
1: Она, но она стремится в Румынию, и, соответственно, наслужи Машу Туши. А,
2: ну да, ну да. Если, конечно, да, если произойдет аннексия Румынии, то это будет, безусловно, и Евросоюз, и НАТО, конечно.
0: Вот и в данном случае. Ведь тоже, ну, Европу не надо воспринимать одно дело в люди, которые там принимают решения, и вообще евробюрократия это одно, но все таки в Европе, когда ну, совсем уже вот так вот, а когда... Вы еще считаете это уже частью объединенной Европы, И когда вот такое ну, прямо ну, вопиющее нарушение прав человека. Прямо
2: вот перпендикулярно да. всем декларируемым там, ценностям. Да.
0: Да. Ну, понимаете, там люди, люди бьются за права женщин, значит, чтобы их за коленки не хватали? Да, да, же, да. А тут языка решают, родного. Ну, да, 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 ц... да. Людей, причем ну, да. разных национальностей, но родного языка решают. Ну, ну, да. И тут, конечно, такой диссонанс. Диссонанс, да, диссонанс. Все-таки как-то нехорошо. нехорошо. Надо бы как-то что-то... Но есть ли у них действительно механизмы для того, чтобы воздействовать?
2: Я думаю, что нет. Вот в сегодняшних реалиях, я думаю, что нет. Ну, кроме того, что при принятии решения выдать очередные мелкие деньги, которые без конца прибалтийские страны в разных европейских структурах клянчат, это может быть дополнительным аргументом для того, чтобы им не давать. Да, то есть, как бы, решение, оно теоретически уже есть, сокращать эту финансовую помощь, а лучше вообще отказывать. Но постоянно же нужны какие-то аргументы, нельзя же просто сказать, там, иди это не по-европейски. Понимаешь? <с extending> я бы на их месте уже да, давно сказал. Да, Ну, понятно, но мы же не на их месте, им нужны какие-то, знаешь, такие аргументы. Это может быть одним из аргументов, да, вот ущемление прав человека, поэтому как-то вот некрасиво себя ведете. На что, безусловно, там, латыши и вообще прибалты будут так тихонько говорить. Но ну, вы же понимаете, это против русских, мы же не против вас. Если что, вопрос решим. Решат вопрос. Решат.
0: Как решат только вот остается.
2: Ну как, как всегда.
0: мы в своих анонсах программы говорили о визите президента Казахстана, Анапсултана Назарбаева, в Соединенные Штаты Америки. Сказали А, надо сказать, и Б, все таки по поводу того, что же произошло. Помнишь, мы говорили о том, что может быть и какая-то такая функция переговорщи вот ну, в том числе это...
2: конечно ну, то есть то что он там передал привет от э, владимира путина безусловно но я напомню что все таки назарбаев летал э, в сша для того чтобы председательствовать на совбезе оон то есть вот сейчас началось председательство очередь казахстана mm-hmm. подошла и он действительно э, председательствовал на этом заседании но естественно раз э, лидер государства тем более председательствующего в Совете Безопасности посещает США, то было бы странно, если бы не было бы запланировано вот подобных встреч. То есть это хороший повод да, обсудить свои двусторонние
0: отношения. Ну потом там еще проблема
2: замороженных вот финансовых Вот Я же об этом и говорю. Там ну, много. Более того, насколько я понимаю, американская сторона, Трамп с удовольствием согласились на эту встречу. Им тоже интересно поиграть. Им же тоже хочется снимать информацию, кроме того, что пишут социальные сети и значит, разнообразные информационные агентства, что на самом деле да, вот происходит за кулисами, что, что там русские думают, что думает Путин по этому вопросу, по тому, как, как взаимодействовать, до какой глубины мы можем дойти да, вот в этих сказать, всяких спорах да, между собой и так далее. Вот. И в этом смысле... Конечно, Назарбаев это такой серьезный, весомый переговорщик, авторитетный в в регионе, да и вообще он такой человек, так на секундочку, аксакал тюркского мира, вообще-то, с памятником в Инкаре.
1: Ну, Сейчас вообще дуайн всей постсоветской политики, он с какого, с
2: 90-го года? Он последний Арсакал, ну, реальный, да, из тех, кто вот самого
1: Советского Союза, Советского
2: Союза он последний. Он, да. он, он руководил же
0: Казахстаном. Ну, ну Керимов
2: был да. и он. Керимов умер, он да. еще слава богу, жив. Дай бог ему здоровья.
0: Здесь, а, а, на самом деле, конечно, опыт человека, его... Да, там то, что он многое уже ну, прошел, ну, очень... конечно,
2: конечно. О чем ты говоришь? Это, это Серьезный ресурс. Я бы да, так да, да, да. Я же о чем тебе говорю? Это, это очень такая вещь. Тем более, ну как бы мы к этому ни относились, все-таки Казахстан вполне себе устойчивое государство. Вот одно из самых устойчивых на постсоветском пространстве, ну после России, естественно, одно из самых устойчивых, одно из самых суверенных, если можно так говорить. Ведь действительно, мы в свое время переболели всем этим, всеми этими либеральными так сказать, идеями в 90-х годах, научились на собственном опыте и поняли, что все-таки первично не экономика, а все-таки суверенитет. И когда у тебя крепкий суверенитет, неминуемо у тебя развивается экономика. А когда у тебя нет суверенитета, то твоя экономика управляет извне, в своих интересах. Хотят, Ну, ее рушат для разтаскивания, разграбления, как вот у нас было. Хотят, так сказать, еще что-то делают. И, к сожалению, мы это пережили и поняли, и пошли другим путем, путем укрепления суверенитета. И мы уже видим сегодня результаты, между прочим. То есть, вот это достаточный срок, чтобы там, 15-17 лет да, вот сравнивать. Тогда и сейчас. А, скажем, Казахстан тоже понял, а многие другие до сих пор в том живут еще. Мы,
0: мы продолжим. Мы продолжим. Сейчас у нас информация о погоде и региональные новости, затем вернемся. Как они там? Продолжаем нашу программу о постсоветском пространстве. В студии Вести-ФМ Армен Гаспарян, Алексей Мартынов, Гия Саралидзе. Завершая наш разговор о Казахстане и о визите, я вот что хотел бы отметить. Казахстан страна тоже многонациональная. Раз, да, согласен. Да, но ну, интересно, что вот на да, там, такие столкновения или там, на выступления под которые были межнациональные какие-то вопросы были в Казахстане в советское время да, да это относится если не ошибаюсь к 88 ну вот как
2: раз после чего Назарбаев и был назначен первым секретарем да, да тогда это как раз из-за того
0: что первым секретарем да. был назначен
2: да, да, другой человек другой, другой национальности другой
1: человек, не да, да, Нет, да, ну пять да. лет назад там попытались активизироваться наши друзья по освоению грантовых потоков
2: ну там же тоже между прочим да да, да все эти Но вот механизмы когда да, а все эти управлял. механизмы есть, естественно, я имею в виду, как и в соседней киргизии и так далее. Но здесь режим пожестче, понимаешь? То есть, действительно, мудрый руководитель, который понимает опасность всех этих вещей.
0: Нет, не, это можно, можно и в, в интернет-пространстве встретить а, в, людей, которые высказывают такие крайне да, националистические. Там, они, они разные. В течение по-разному это все происходит, и там э, э, территориальные претензии и так далее многое лежит под этим, но действительно, все, во всяком случае, пока, э, держится под контролем, достаточно, ну, как, как и в
2: Беларуси, собственно. достаточно съездить э, там, в Астану или даже в Алмату, который считается такой, э, как сказать, вольницей э, да. э, либерализма, э, чтобы понять, как относится к русским, к русскому языку гостям из России. Там, конечно, вот того, той вакханалии, которую мы сегодня видим на Украине, в принципе, никогда не будет. То есть ты понимаешь, что это невозможно. То есть это вот на краневом уровне, хотя тоже вроде казалось, на Украине тоже там никогда от кого не будет. Но, тем не менее.
0: Я впервые, честно говоря, веду программу, может быть даже могу сейчас, наверное, по аналогии, да, там с... загадывают же желание, когда да. сидят между людьми, да. которых одинаково зовут. Да. Я сейчас сижу между двумя, как вас там назвали? Диверсанты. Диверсанты Нет, в принципе.
2: Так даже вот так как нас двое, г один, то можно нашу программу назвать тоже диверсией. давайте процитируем. Все, что мы делаем, это диверсия.
1: Руководство пограничной полиции. Молдавии считает, что российские журналисты, а равно как и политики, которые не смогли попасть в страну, причастны к подготовке неких диверсий на территории Молдавии и Украины. Вот, кстати, директор пограничной службы Фредарин Лекер заявил: «Немало людей под прикрытием удостоверений журналистов или под политическим прикрытием пытались проникнуть в республику для проведения различного рода мероприятий, представляющих угрозу национальной безопасности. Эти лица являлись объектами наблюдения спецслужб» предмет участия в различных диверсиях на территории Украины и других стран.
2: Ну вот, Камрад Армен, например, его диверсия заключалась, по-моему, во встрече с читателями, да, так сказать, и как раз вот очередная книга вышла, это была диверсия, она была сурово пресечена молдавскими (laughs) спецслужбами, вот. Я, например, э э двигался как раз тоже на какую-то такую встречу публичную.
1: Ну что-то такое, я уже
2: не помню, да, уже прошло почти три года по официальным совершенно там, приглашениям и так далее. Но очевидно, тоже были какие-то диви. Вообще, все, что связано с работой журналистов российских, политологов, экспертов, это все, конечно, диверсии. Вот диверсии. То есть все, что мы делаем не дома, а где-то общаясь с коллегами там, в Молдавии или, или же где-то в других странах, это, безусловно, рассматривается как диверсии, как угроза национальной безопасности, как будто она, так сказать, у них есть, понимаешь? Но я понимаю, когда поляки пишут о том, что вот мы угроза национальной безопасности и вносят нас в какие-то там стоп-листы и так далее. Ну, я в том смысле, что у Польши хоть какая-то есть национальная безопасность, хоть намек какой-то, но в Молдавии же это просто оксюмарон. В том смысле, что... Они э, а там...
1: сами хотят ее ликвидировать. Да,
2: в том смысле, что там подавляющее большинство руководителей, в Молдовии имеют министров, руководителей спецслужб и так далее, это граждане соседней Румынии. Ну, понимаешь, да, то есть какая национальная безопасность, да, у вас иностранные граждане занимают руководящие посты, да, вот, ну, в стране. О чем вы говорите? Ну, видимо, вот так, видимо, ну, с другой стороны, это очень лестная оценка, я хочу сказать, такая лестная, то есть сразу себя чувствуешь таким, знаешь,
1: он Ну, предложит вам черешни, вспоминая Владимира Семёновича,
2: вы ответите, конечно, даст он вам батон с отдадите мне батон.
0: Ой, да, ну, на самом деле, ведь ситуация становится такой, что... Средства массовой информации, люди, которые работают, особенно да, не люди, которые просто читают там, новости, да, ну которые да. высказывают какие-то, да, пытаются анализировать, ну да, да, да. высказывать в том числе и свою точку зрения. А, Они Среди экспер... мнениями. мнениями да. Все это становится все сложнее и сложнее. Им... Им очень нравились времена, когда они вот прямо свысока нам там говорили. И, и, и наша вина, конечно, в том, что мы это воспринимали. Мы соглашались. Мы соглашались со многими. Нет, мы попытались спорить. Но ну, вот в разговорах с иностранными журналистами это происходило. И в они действительно, даже если они там по возрасту, по опыту, да, еще не были да, достаточно, тебя, достаточно авторитетны, да, но они считали себе возможным, то есть давали себе на такое уровень право уровень. Да, быть на выраженном уровне, и и, некоторые, и так вот нам с... ну, понимаешь, я, при я... этом ни знания, ни истории, ни каких-то ну, да. вещей,
2: в том числе и истории своей страны. Естественно, естественно. Я Нас вообще думаю, да, я вообще думаю, что я вообще думаю, что вот на определенном этапе мы научились в их же системе координат, понимаешь, не то, что конкурировать, а даже побеждать, да? И это, кстати, касается не только там, журналистов, экспертов, политологов, политиков, это касается и там, большого спорта, это касается и большого бизнеса, да? и мне кажется, это вот отсюда вот эти все ограничения. То есть, по сути, ведь что происходит. Вот эта часть, а Молдавия она зависимая абсолютно страна, и понятно, что это не мнение Молдавии, понимаешь, это скорее там отработка методологии. А весь этот так называемый свободный западный мир он отгораживается от нас, от нашей элиты отгораживаются вот этими стоп-листами, запретами, чтобы, не дай бог, мы не общались с коллегами. Почему? Потому что запрос на наше мнение, неожиданно они сделали такое открытие, что запрос на наше мнение, на наши знания на наше понимание того, что происходит и что с этим делать, огромный. вот в профессиональной среде, в журналистской, в экспертной, в политологической, в они... политической. Они... Вот, они закрываются, они... они боятся, они нас просто боятся. Они где?
0: окрестили это российским влиянием. Нет, они... Всё, российским да. влиянием. Точно. Да, то есть, когда ты высказываешь свою точку зрения и анализируешь те
2: события, и высказываешь то, что ты думаешь, они говорят, вы... Пропагандисты. Ну, да подожди, ну что, значит? Этой... ну что ж влияние? Ну подожди, нам долго говорили про открытый, свободный мир, где нет границ, где все друг с другу общаются, ездят друг к другу в гости, и в этом и есть особый кайф. Мы в это... Искренне поверили, хотя сомневались в определенное время. Мы научились в этом, так сказать, жить. А теперь, когда мы, так сказать, наш голос набирает силу и авторитет в этом глобальном пространстве, нам говорят, нет это влияние. А в чем же тогда смысл этого открытого пространства? Как раз в том, чтобы влиять друг на друга и в каком-то ну, то консенсусе, в каком-то, так сказать баланс интересов находить самые точные и безопасные или взаимовыгодные решения вот и все
0: сейчас со мной спорю? <смех> я я Нет, примерно
1: я тоже. Я тоже вопрос, я вы через я ки- позицию, <смех> вопрос: что тут, тут опять будем обруганы. Не, ну естественно. Потому что это очень подлый такой, Люша. Тебе отсыл к идеологии западного мира. Они тебе всегда могут сказать, что к мордору вообще никакого отношения. Ну конечно,
2: как же, раз это... 25 лет они... туда они... тянуть
0: понимаешь? С... А теперь, а теперь никакого отношения. Они все время ну, даже даже вот эти вот все препоны, которые ставятся, но ну, это такой э, железный занавес, наоборот, наоборот они... совершенно точно совершенно точно. Точно, абсолютно. Они же все время говорили, вы, вы не конкурентоспособны, поэтому вы загораживаетесь, отгораживаетесь, не пускаете своих людей да. и так далее. Ну, да, в чем-то действительно. В чем-то мы... они были правы. Были правы. Да, согласен. Потому что я до сих пор абсолютно уверен что если бы наши люди имели возможность из того же Советского Союза выезжать и смотреть... И и смотреть, и общаться, смотреть и общаться? Катастроф
2: в 1991 году бы не было. Ну, я я снялся языка. Я, я, я,
0: я думаю, что многие... И, и там, иметь возможность там прожить какое-то да, время, да, столкнуться да, да. со всем тем, с чем сталкивается человек, они бы поняли, мы бы поняли, что это совсем не рай. Что Конечно. это не, не райские
1: кущи. Дикость советского гитары на
0: Наша программа. Геннадий Колбин, вот нам напомнили, кого тогда да. назначили первым, в так,
1: так, так, так.
0: Спасибо большое. Спасибо, друзья, за этот разговор. Заканчиваем. До завтра прощаемся. Спасибо.